0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. É que saudade que eu dava de vocês. Oh, meu nariz tá. tá escorrendo, minha garganta está péssima, Tô com muita <coughs> dor. Não consigo nem tomar água, nem comer direito, é... nem engolir a saliva que dá ânsia uh, de vômito. Horrível. Peguei do meu, do meu boy. <risos> Mas enfim. Como é que vocês estão, hein, galerinha? Se vocês ouvirem um piado, no fundo é a minha calopsita. O nome dela é Jade. Jade! Ó. Oh. <risos> Como é que vocês estão, hein, galerinha? Tão bem, não tão bem? Tão bem, mas não tão bem. Tão ótimo, tão tristinho, tão pra baixo. Uma situação difícil tá acontecendo na sua vida. Tá passando por um momento meio desconfortável. Eu também tô, amiga. Por isso que eu estou aqui. <risos> Pra compartilhar com vocês. E o, o tema de hoje vai ser inseguranças, mas inseguranças em geral, né? E durante o, o, o podcast eu vou falar mais sobre insegurança nos relacionamentos, que é uma grande, assim, uma grande arma, um grande gatilho pra muita gente, né? Enfim, vamos começar? Vamos começar. Eu anotei pra não me perder, tá? Me notei muito anotei muita coisa para mim me encontrar ao longo do, do, do episódio Vamos aos pontos insegurança no relacionamento é o fruto do medo isso é fato e anotei algumas coisas é, o, o que é insegurança é ela é composta por medo de perder alguém medo da rejeição, Medo de sofrer, medo de passar por alguma situação desconfortável novamente, medo de seu parceiro perder o interesse, medo de ser deixado de lado, medo do término de relacionamento, medo de traição e medo de não ser o suficiente e medo também do que os outros vão pensar de você, o que acham de você, o que vão falar sobre você. E, enfim, o que, que causa a insegurança pra você? Quais são os tipos de inseguranças que você tem? Ah, pega um caderno, agora, agora eu tô mandando aquela brincadeira. Pega um caderno, faça uma lista. Primeiro você escreve inseguranças. E começa a escrever. Uma das minhas inseguranças é ter medo de pular de paraquedas, por exemplo. É uma insegurança. Jade, sai daí! Sai daí! <risos> Ela não tem o que fazer, então ela vai desfiar a madeira. Para, Jade. É... Ó, ela começa... Ela começa... Ela foi fio, fio. <risos> começa a anotar no caderno... Ai, poxa vida. Acabei de passar a mão no... Na minha testa tava com pomada. <risos> Mas enfim. Anotei, por exemplo, medo de... Oi. De não ser suficiente, eu tenho medo de não fazer alguém feliz, eu tenho medo de não ser amada, eu tenho medo de sofrer, eu tenho medo de... Tem muitos medos, né? Que correspondem à insegurança. E dizer pra vocês que um dos meus medos é medo de ser traída novamente, não só apenas em relacionamento, mas como em questão de amizade, porque já foi meio traída, já traí muita gente também, né? Em questão de amizade. Já foi muito traída em questão de amizade e, e é uma das minhas mais inseguranças e hoje em dia sou muito arística em relação à amizade. É claro que eu reconheci meu erro também, eu errei pra cacete, né? Ó, <risos> eu errei pra cacete. Até a Jade tá concordando comigo e realmente, gente, eu era muito perigosinha. Errei muito, perdoei, chorei. Esperneei, corri atrás, não corri mais E, é, e é, é a vida que segue, né? A gente vai aprendendo com a vida Só que eu já fui muito de tipo... É, como é que eu posso dizer? Eu já fui mais medrosa do que, do que eu sou hoje em dia, sabe? Hoje eu consigo me controlar mais Por causa da terapia que eu faço, né? Graças a ela eu consigo focar no que realmente importa e não deixar com que a minha insegurança, com os meus medos, com meus traumas, me atrapalhem a viver, né? Porque, porque muita gente sabe que a ansiedade é aquela ânsia de viver o amanhã, aquela ânsia de fazer tudo, 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 pensando lá na frente e esquece do que tu pode fazer agora, o que, o que pode te fazer bem agora sabe, e o que também pode fazer bem depois, e pensando assim, a ansiedade, a ansiedade não é uma inimiga, pensando bem, tá, Vou dizer pra vocês que a ansiedade pra mim era uma doença, eu achava que era uma doença, porque uma missionária tinha dito que, ah, essa cura da ansiedade, como é que tá sendo, a ansiedade não tem cura, amiga, a ansiedade não quer dizer que é doença, a ansiedade é uma coisa que fica na nossa cabeça, é o, nosso, é o nosso natural de ser humano, você ter ansiedade, você ter dúvidas, você ter insegurança em relação ao que fazer do seu futuro, sabe? E, é, e essa pressão vem muito mais quando a gente se forma no terceirão ou quando a gente tá no terceirão. Sabe? Ou surge várias dúvidas. Ah, será que é isso mesmo que eu quero da minha vida? Será que é isso mesmo que eu quero seguir daqui pra frente? Por exemplo, ser enfermeira, estudar pra ser arquiteta, estudar pra ser alguém na vida. Enfim, né? Essas coisas. Essas expressões, essas expressões acabam vindo mais frequentemente quando a gente acaba se formando no um ensino médio, um ensino fundamental, é... e dizer que... Não é uma experiência tão boa sofrer pressão assim, sabe? Porque desde muito novinha sofria muita pressão psicológica. <risos> Ai, que fofinha! Eu sofria muita pressão psicológica vinda da minha família. Porque era... Ai, você tem que namorar. Porque se você não namorar... Se você não apresentar o seu namorado pra nossa família... A gente vai achar que você é lésbica e que não sei o quê. eles acham até hoje, né? Mesmo eu estando com um cara... Eles acham que é uma lésbica Eu acho que eu, eu sou lésbica <risos> Enfim, eu sempre sofri uma pressão, achava que, Achavam que eu ia namorar cedo Achavam que eu ia desistir de estudar Achavam que eu, ia nas, que eu não ia ser ninguém Achavam que eu não ia fazer faculdade Sabe? E essas pressões ao contrário E a gente vê a diferença de uma família pra outra, né? A família da minha mãe achavam que eu não ia ser nada E a família do meu padrasto Que me apoia muito mais Que são... Meus parentes de coração, de alma, que, nossa, que parece de sangue, assim, sabe? Que, nossa, é uma família pra mim, realmente. Eu considero muito mais do que, o, do que a família da minha mãe. E eles me apoiam super, nunca, nunca me influenciavam, nunca me influenciou a namorar cedo... A deixar de, de estudar A deixar de seguir meus sonhos Por causa de macho, essas coisas, sabe Elas sempre me guiaram Me conduziram Olha, Evelyn, se tem alguma dúvida em relação a isso, eu te ajudo Porque eu já passei me perigo na minha vida E agora eu tô aqui Viva pra contar história E é uma das coisas que é uma desculpa pra mim Viver mais a vida, sabe Que olha, se não der certo, pelo menos eu vou ter história pra contar E um dia eu vou rir Mas agora eu posso chorar, né E é isso mas enfim, voltando, em relação à pressão, a gente se sente muito pressionada em relação ao que a gente quer ser pra vida, se a gente pretende casar, se a gente pretende ter filho, se a gente pretende viajar, se a gente pretende ser solteira, se a gente pretende... Ai, tem muitas coisas, tem muitas coisas que a gente tem que organizar, que a gente tem que botar em prática, que a gente tem que planejar, que a gente fica até muito confuso. Enfim, mas esse não é o tema que a gente tem... A gente tá falando, a gente tá falando sobre a insegurança. Eu fujo um pouco do tema, mas eu tenho que voltar. É, como eu falei pra vocês, anotarem no caderninho o que causa a insegurança. Pra mim, o que causa a insegurança, para mim, né? É, é justamente passar por situações difíceis, confortáveis. Por exemplo, eu fui traída. Não fui só traída em relação a um beijo na boca, mas foi como mentir, foi manipulação, chantagem, tudo isso eu passei. E a gente querendo ou não fica com medo de se relacionar com outra pessoa, por medo de achar que isso vai acontecer de novo, né? E eu não vejo a insegurança como um, um bicho de sete cabeças também. Se a gente parar pra pensar, não é um bicho de sete cabeças, porque ele mantém a gente alerta. Ele não faz a gente ir de cabeça de uma vez Mergulhar o que é raso Ele faz com que a gente pense, repense, analise O jeito que essa pessoa trata O jeito que essa pessoa reage O jeito que essa pessoa pensa em relação a qualquer coisa É por isso que a gente tem que dar jogar verdinhos assim de vez em quando E aí fulano, o que você pensa disso, o que você pensa daquilo Traz temas pra dissertarem sobre Pra vocês verem uh, as ideias vocês trocando as ideias. Porque, pra mim, eu só aprendo com as coisas se eu ver ideias diferentes da minha. E isso, isso eu levo em consideração. Não é porque a pessoa pensa diferente que eu não vou respeitar. E eu não vou absorver o que ela, o que ela falou. Sabe? Então... Eu só aprendo coisas assim quando realmente a ideia é diferente. Quando eu... Eu levo em consideração... Bom, essa pessoa pensa diferente de mim... Mas eu aprendi um pouco com ela... Eu aprendi um pouco como é... Ver... E, e analisar o ponto de vista dela... É, é legal debater esses assuntos, né? Mas enfim... É, a gente tem medo justamente... De entrar num relacionamento... Por situações passadas... Simples... É uma coisa bem simples... Mas se a gente for parar pra pensar... É muita coisa, né? Ainda mais quando uma pessoa é extremamente ansiosa, que tem muito medo da pessoa perder o interesse do nada, disso, daquilo. Mesmo a pessoa jurando de pé junto que tá com você, que tá do teu lado. A gente sempre tem aquele motivo pra desconfiar de tudo. Ah, mas eu não confio 100% porque... Isso, aqui, uh, isso já aconteceu comigo passado e aconteceu uma merda. E eu tenho medo disso acontecer de novo. Então eu tenho desconfiança. Enfim. Não é errado ter desconfiança. Não é errado desconfiar. Mas se a pessoa não te der motivos pra te desconfiar dela, não tem porquê você ficar batutando na tua cabeça. Falar prilim, prilim, prilim na cabeça e fala opa, vou desconfiar disso, disso e aquilo. Porque outra pessoa me fez desconfiar disso, então eu vou achar um motivo pra desconfiar. Não, amigo, não faz isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Porque eu que tô entrando num relacionamento agora, tenho muitas inseguranças, muita E, tipo, tava tudo equilibrado ali, quando meu foco era realmente só estudar e conseguir emprego. Estudar, conseguir emprego. Estudar, conseguir emprego. Era só isso. O meu, a minha rotina era só estudo, achar um emprego, enviar currículo e ir para as entrevistas. Esse era o meu foco. Só. Minhas prioridades eram apenas isso. Então, quando eu realmente bateu uma, uma, uma luzinha na minha cabeça, eu falei, Evelyn, você tem essas prioridades, mas você tem que curtir a vida, você tem que viver. Você não pode esquecer... Que a vida tem que ser vivida, cara. Não é só questão de estudo, de, de trabalho, não sei o que. Você também precisa ter um tempo um tempo pra ti, um tempo de lazer, um tempo pra conhecer pessoas novas. E esse, essa de ter prioridade somente nos estudos e achar um emprego nessa mera rotina, isso me fazia me isolar completamente de outras pessoas. Sabe? De, de ficar mais antissocial, de não ter mais contato com alguém, de perder ah, o interesse de conversar com alguém. Gente, essa pandemia mostrou tanta coisa, tanta coisa pra mim, que, olha, pra vocês também deve ter mostrado, né? Mas, gente, eu era uma pessoa super extrovertida, conversava, puxava assunto. Hoje em dia eu não sei mais como puxar assunto com alguém. Eu fico assim. Não tem mais que puxar assunto. Eu falo, e aí, vocês já comeu pão com vinagrete? <risos> é isso, galera. É isso. A pessoa falar que sim, beleza. A pessoa falar, nossa, sim. Aí a gente começa a conversar. E eu perdi totalmente o interesse em conversar com as pessoas. Porque eu desaprendi a conversar. Eu desaprendi a puxar assunto. Eu desaprendi a ter contato com alguém. E aprendi a mais ter contato com... Mas assim, como é que eu posso dizer, pela rede social, mas perdi praticamente pessoalmente, né? Igual, basicamente. E aí eu aprendi mais a mexer no computador, então eu fico mais focada no computador, nas coisas que as pessoas estão falando no computador, e eu acabo desviando o foco, sabe? Em outras coisas que eu tô pensando. Enfim, como eu tava tentando dizer... Que a minha rotina era isso e até que bateu um... na minha cabeça dizendo que você precisa ter um momento de lazer, você precisa assim, se relaxar e não ficar totalmente atenta somente naquilo, você pode também estar tá fazendo outras coisas, sabe? Só que sem se cobrar, sabe? Enfim, e aí foi que foi, que foi né? Uma pessoa começou a me seguir, comecei a me seguir ela, e a gente começou a trocar ideias, assim, eu não sei o que. Então, se papo vai, papo vem. Uhum, uhum, encontro vai, encontro vem. E a gente tá ali na, naquele começo de relacionamento, né? Graças a Deus, graças ao bom Senhor. Que seja eterno enquanto duro, né? Porque. Por que eu falo isso? É porque justamente eu tenho segurança com as coisas. E isso não quer dizer que seja ruim, tipo, sei que seja eterno enquanto dure. Não, isso não é ruim. Porque a gente não vai, ah, vou feliz para sempre. Também não, a gente tem que ser um pouco realista, mas também tem que confiar lá no bom senhor, né? Graças a Deus, glória a Deus. <risos> então, quando eu comecei a focar nas outras coisas também, é, não focar, né? Mas focar naquele momento de lazer mesmo, conhecer pessoas novas, conhecer a pessoa. E aí, como eu falei, né? Que a insegurança, ela tava num potinho... Tudo guardadinho lá na minha cabeça. Quando surgiu esse, quando eu comecei a entrar no relacionamento, a caixa praticamente estourou. Tava controladíssimo ali. Eu tava literalmente querendo evoluir como pessoa. Ainda tô. Ainda sempre procuro evoluir como pessoa. Se algo de ruim acontece, eu anoto no caderno. Falou isso aqui tá me ensinando alguma coisa. Tá me deixando para baixo. Tem algum motivo. Deus não faz a gente passar por situações difíceis à toa. A gente tem que entender o porquê daquilo. Se Deus dá sinal, minha filha, Deus responde. Ó, oh, vou abrir a cabecinha aí, abrir a mente, tá? E pensar: opa, tá acontecendo isso comigo. Mas o que, que tá acontecendo? Parei. Vou anotar aqui no papel, vou falar o que eu tô sentindo, o que eu penso sobre isso, e depois você lê com calma. E aí, gente, o, o segredo. É que quando você não consegue expressar algum tipo de sentimento... Você pega o caderno e anota tu, tudo que você tá sentindo... Olha, não sei o que eu tô sentindo... acho que é frieza... Frieza... Calafrio, dor de cabeça... Ah, mas por que eu tô sentindo tanto dor de cabeça? Você também não precisa ser o médico que vai descobrir... O, o porquê da grande causa da dor de cabeça, né? <risos> Pode ser apenas o seu corpo que esteja cansado... Pensou demais... O seu corpo fala, né, galera? Então, tudo tem um motivo. Tudo tem um motivo. Tudo. Tudo tem um propósito. Ah, tô com dor de cabeça. Opa, meu corpo tá fazendo, querendo dizer alguma coisa. Tem gente que não se liga, tem gente que não se toca. Deus responde também. Tem gente que, ah, eu só posso por situação difícil, nada dá certo pra mim, eu vou me isolar. Não sei o que. Eu era disso. Até um dia me tocar, ó, minha filha, ó. Deus fala, Evelyn, minha filha, abre a sua tua cabeça, abre o seu olho, abre. Tu tá passando por isso porque isso, 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 aquilo precisa ser alterado, precisa ser mudado, precisa ser melhorado. E melhorar dói, melhorar dói não, mudar dói. Mudar de hábitos dói, sabe? Então, eu achava que situações difíceis aconteciam justamente pra me deixar mais mal, assim. Pra, pra pensar que, e refletir que eu não mereço ser amada, não mereço... Não mereço ser feliz. E na verdade eu mereço muito mais que eu imagino. Eu mereço ser feliz sim. Todo mundo merece. Só que a parte da situação difícil acontece justamente pra te fortalecer. Não pra te deixar mais fraco. Não pra te deixar mais na sua recolher. Tudo bem que a gente tem o nosso momento de tristeza. De... Peraí que eu tenho que parar tudo pra refletir sobre isso. Parar pra analisar por que que isso tá acontecendo. Analisar, absorver um pouco... O que que tá acontecendo? Pra depois sim, começar a pensar numa solução pra aquele problema. Esse é eu, minha filha. Acorda. Acorda. Toda situação difícil acontece quando deu certo de tal lugar. Opa, esse é o sinal de Deus. Esse não era o seu momento. Esse não era o seu momento de acontecer. E pronto. É, ó. Faz os traumas na tua cabeça, minha filha. Aqui, ó. Acorda pra vida. Nenhuma hum. situação difícil difíceis. Olha, eu tenho que aprender o, plu, o certinho do plural, né? Porque eu nunca fui bem português. Mas situações difíceis nunca, nunca é à toa. Ela tá aqui para te ensinar alguma coisa. Sempre, 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 sempre. É igual, é igual quando você tira nota baixa em alguma prova. Opa, tirei nota baixa. Porque eu não me concentrei direito. Porque eu não estudei direito. Então eu preciso melhorar em alguma em alguma coisa, em algum aspecto Pra conseguir melhorar a nota E aí, minha filha, você vai vendo Você vai, tudo você vai se ajeitando Então Momentos difíceis estão aí Pra te fortalecer E eu só sou a pessoa que eu sou hoje Graças aos momentos difíceis Porque eu realmente Aprendi sozinha Com um tapa na cara, chute na bunda Realmente Eu aprendi tudo isso sozinha Tudo isso sozinha eu... Eu não consegui expressar algum tipo, tipo de sentimento... Eu anotava no caderno... Pesquisava no Google... Qual é a grande causa... Por que disso tá acontecendo... E eu fui entendendo tudo... Absolutamente... Tudo não, né... Porque eu não sou sábia... Eu não sou... Ah... Não sei de tudo... Mas eu gosto de aprender coisas novas... Enfim, galera... Voltando ao assunto aqui... Já fugi de novo, né... Porque a Evelyn sempre foge do tema... Mas na verdade tem... Tem Tem a ver, né... Como eu falei... Porque a insegurança estava tudo guardadinho, tudo controladinho dentro de uma caixa. E quando surgiu uma oportunidade de ser feliz, a insegurança... A caixa explodiu. É... Sabe quando você começa a pensar demais, pensar demais, e você acaba vendo o teu pensamento fora da tua cabeça, na tua visão assim, ó. Os balãozinhos, assim, surgindo. Insegurança, medo de ser traída. E aqueles balãozinhos vão saindo da sua cabeça... E vão virando realidade. E você vê os balãozinhos com os seus medos ali. E aí... Aí tá. Meu Deus, a minha amiga mandou mensagem. Eu fugi, eu fugi completamente de foco do assunto. Ui! É. Ui! Tem essa de déficit de atenção, né? Qualquer coisinha eu já tô em outro mundo. E aí eu começo a pensar demais, pensar demais, pensar demais, pensar demais. E... Começa a entrar no relacionamento, acaba aquela insegurança vindo de aquele medo de sofrer, aquele medo do término, aquele medo de novo, ah, daquela sensação horrível de se sentir mal, porque a relação não tá bem, que não sei o que, blá blá blá, traumas, inseguranças, medos, receios, e tu vai. Tudo, a, a, toda aquela insegurança vai subindo, vai. Como é que é? Não subindo, mas vai aumentando, assim, de tamanho. E você vai ficando pequenininho, pequenininho, pequenininho. Até ver que o seu sem insegurança tá maior que você. E você tá ali num potinho, assim, colhida. Porque você não sabe como reagir àquilo tudo. Porque a gente não se cura das inseguranças. A gente aprende a lidar com elas. Insegurança sempre vai estar tá ali, querida. É a oportunidade que ela tem de te... Insegurança aqui, amiga. Presta atenção em mim. Entendeu? A por... primeira oportunidade que ela tem de fazer isso aqui em você, ela vai ter. Entendeu? Mas não, não considere isso como um bicho de sete cabeças. cabeça. Não, ela só tá fazendo com que você se alerte sobre aquilo. Tudo bem que todo mundo tem medo de sofrer, todo mundo tem medo de se entregar. Todo mundo tem, tem medo de mergulhar no raso. E depois de ver que, puta merda, quebrei a cara com isso, nunca mais vou me relacionar, nunca mais. Tem gente que fala, né, ai, não deu certo, me ferrei, não quero mais saber, não vou mais me relacionar. Aí um mês depois de tá estar lá com outra pessoa. <risos> Mas é a vida que segue, a gente sempre fala, não vou mais me relacionar, não vou mais, eu não quero saber. Não quero saber, não quero saber. aí chega, não. Opa, tudo bom, querido? Então, já tô uma apaixonada aqui, né Então, sabe é, é igual eu, gente Eu sou assim, eu falo que Não vou me relaciona relacionar Eita Eu falo que não vou mais me relacionar com as pessoas Mas não tem jeito Eu gosto de viver, eu gosto de conhecer pessoas novas Eu gosto de, de conhecer Pontos de vista diferentes do meu E é isso que eu, como eu falei an antes Ali, que eu gosto de aprender Com ideias diferentes da minha é esse que a gente aprende, né? Enfim. É... Mas, quais são os tipos de inseguranças, Evelyn? Qual, os seus... Qual é o teu tipo assim, de insegurança que você tem? Bom, amiga. O meu... Olha, são tantos tipos. <risos> e uma delas é de não conseguir tomar decisões. Viver procurando a aprovação dos outros, sempre, 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 sempre. É até bom você pedir opinião de alguém, né? Mas você procura opinião já, que, já, já esperando uma resposta na sua cabeça. Por exemplo, ah, o que você acha disso? Ah, achei maravilhoso, perfeito, não sei o quê. Aí vai lá outra pessoa, a pessoa responde de uma forma que tu não espera, que você fica que meu Deus Como assim? Eu tava esperando outra coisa Como assim você respondeu outra coisa? E aí a gente se decepciona Aquela grande procura De, de querer agradar os outros de, de você não se olhar primeiro Sabe? De você Putz, mas essa pessoa tá achando Que eu sou muito babaca Ah, mas deixa deixa, deixa deixa ela pensar que eu sou isso O que ela pensa sobre mim Não é problema meu e o que ela cria a versão que ela criou sobre mim na cabeça dela também não é da minha responsabilidade sabe, mas você também tem que ser claro nas suas intenções, eu tem que falar isso, aquilo, não quero que soe mal mas eu penso dessa forma aqui óbvio, e caiba dela da pessoa respeitar e absorver aquilo, não querer não querer que você mude sua forma de pensar porque acha que tá errado né? e não sei o que e eu sempre desde muito pequena sempre fui insegura em relação à minha aparência né teve uma época no quarto ano no quarto ou no quinto né que a minha professora de educação física <risos> ela tá resmungando minha professora de educação educação física é, fez a gente fazer uma pergunta no caderno o que você quer ser quando crescer e aí eu respondi 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 Ser modelo Gente, sim, meu sonho da minha vida Sempre foi ser modelo Esfilar na passarela Sabe, ter uma, aquela vida de glamour De sucesso, disso daqui um, Sempre foi E eu tava muito segura de mim, né Pela resposta E aí veio a, a minha vez de responder O que, que você quer ser com Cris, Evelyn? Eu falei bem baixinho modelo E aí eles ouviram, né elas riram da minha cara, eu fiquei... Bah, riram da minha cara Até meus amigos, até os, os migus Que eu considerava migus, riram da minha cara, né Porque naquela época Eles achavam que eu não tinha capacidade de ser bonita né? Um dia, eu, eu sempre fui bonita Só que eu não me cuidava Eu acabei acreditando Mais nas pessoas do que em mim mesma E aí Quando eu vi que elas apagavam Apagavam? Quando eu vi que elas riram de mim eu peguei e apaguei simplesmente a minha resposta e coloquei ser alguém na vida. Eu falei isso. Daí eles riram mesmo assim. Eu fiquei, ué, tá gente? Vocês decidem. Um bom rir do mesmo jeito. Então é, tá ótimo. E o que, que eu tirei disso? É que não importa. Não importa. Não importa. O que, que você quer ser quando crescer. O que você pensa sobre isso. Tem muita gente, muita gente mal amada. Que não vai, que não vai, tipo vai rir sempre da tua cara, sempre vai ter alguém pra te diminuir, sempre vai ter alguém pra te dizer isso não vai dar certo, pode esquecer sempre teve alguém falando que eu nunca iria me dar bem como modelo sempre teve alguém falando isso, e eu acreditei até que eu anulei a opção de ser modelo porque também sério que eu não tinha altura, que eu era gordinha que eu tinha o cabelo feio eu, hum, meu cabelo é cachado né Crespo. Agora, assim, depois da química, eu descobri que ele era cacheado. Mas antes ele era mais crespo Teu cabelo é feio, parece de bombril, que não sei o que. Você nunca vai se dar bem, você é feia, tua cara é feia, não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus! Sofri horrores no quinto ano. No quinto ano, no quinto ano. Pessoas da mesma idade que eu. Mesma idade. Não, sabe nem, não sabiam nem trocar. É, como é que é que a minha mãe dizia? Não saiu nem o, o cheiro da fralda, ainda. Estão falando de outras pessoas? Como assim? Aí, essa, essa opção de ser modelo foi anulada justamente por... Achar que pessoas têm o direito de opinar alguma coisa sobre a minha vida. Sabe? E até hoje eu tenho problema de autoestima. Até hoje, quando alguém brinca com a minha insegurança, sabem das minhas inseguranças, mesmo assim. Brinco com isso, eu... Eu meio que já limito, sabe? Eu falo, olha, eu não gosto que brinque com o meu corpo Com a minha autoestima Com a minha insegurança E é isso aí, se você sabe Que eu não gosto disso, por favor, não provoque Não provoque Enfim E aí eu dou limites, né? Se a pessoa não, não respeitou Ai, meu filho, eu só acordo da minha vida E é uma das até hoje Ter problemas de autoestima Ter problemas de Confiar mais em mim mesma de problemas de, tipo, achar que eu não mereço ser feliz. De achar que eu não vou conseguir ser modelo por, co por conta de outras pessoas ter falado que eu não tinha o um perfil. E hoje em dia, pra tristeza de muita gente, naquela época... Eu fui chamada na agência, numa agência de modelo para fazer uma avaliação. Na verdade, sempre quis em uma agência conhecer para ver como é que é conversar, bater foto. Porque eu amo bater foto, gente, Eu amo bater foto. Desde pequena, sempre... Levantava a sobrancelha assim, pequenininha. Né? Levantava a sobrancelha só pra dar um charme. E as pessoas, nossa, isso aí vai ser modelo. <risos> Minha mãe, inclusive, ai que linda, filho de mamãe. Vai ser modelo. E outras pessoas disseram: não, isso aí não tem perfil, não. Isso aí parece um credo. Que cruzes, Maria Bethânia. Eu, meu, meu apelido era Maria Bethânia, tá? Por causa do meu cabelo. Porque eu penteava ele seco, ele ficava bem grandão. E eu gostava, né? Mas aí quando as pessoas vinham falar, eu pegava e amarrava um coque. Chegava no banheiro, encharcava o meu cabelo. E fazia um coque. Porque as pessoas falavam mal do meu cabelo. E eu passei a acreditar nelas. E é por isso que eu tenho insegurança em relação a meu, a meu corpo, meu cabelo, minha autoestima. E muitas coisas por, por causa da minha infância. E gente, isso é horrível, sabe? Você começa a... Ah. Ai, como é que é? Pessoas que procuram motivos pra se sentir insegura, sabe? Só que não é isso, a pessoa nem olha pro próprio nariz, vê que ela não é perfeita. Parecendo o que a pessoa me falava, assim, parecia que a pessoa era a Barbie, né? não tinha nenhum defeito, era perfeita, disso, daquilo. Mas não, ela tem seus defeitos também. Mas eu não ficava procurando defeito, ah, você tem isso, você tem. Não, quer falar sobre mim? Você fala. Mas eu ficava muito decepcionada Muito mal com isso e, Enfim, um dos outros meus medos também É criar a necessidade de trabalhar duas vezes Quer dizer, não o meu Mas o que eu pesquisei na internet aqui, que tá Não ter autonomia Pra tal coisa, pra trabalhar achar, de, achar que você não é capaz De fazer aquilo Por exemplo, eu sou péssima em matemática Eu me auto-saboto Eu sou péssima porque Eu não procurei estudar direito se eu procurar estudar direito Pode ser que eu seja gênia da matemática Mas eu não faço isso porque Porque me auto-sabota E é isso aí, galera <risos> Demonstrar medo sempre Sempre, sempre, sempre Já fui mais medrosa Do que hoje Sabe? Ano passado, não Ano passado eu tava cagando Ei, não deu certo? Vamos, vamos seguir a vida Eu sofri horrores, sofri horrores Nossa senhora Eu sofri horrores, mas não tava nem aí nem aí, mas até que hoje eu vi a necessidade de se, se limitar, não de se limitar, né, porque eu não gosto de ficar me limitando Mas de me autocontrolar, assim, de autocontrolar, opa, não vou lá porque isso não é pra mim, sabe E ano passado não foi disso, ano passado eu tava foda, estava tava indo sem limites Mas não, opa, peraí, tô, tudo tem um limite, calma, você não pode mergulhar em uma coisa rasa porque não tá certo, cara. Você não pode, você vai quebrar a cara sempre se você não parar pra prestar atenção. Você não pode se relacionar com qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que quer te ver bem. Não é qualquer pessoa que tá do seu lado. Entende? E eu passei mais a analisar, ficar mais de fora da situação e analisar, ser mais antissocial, sabe? E isso tudo, a insegurança me influenciou a ser mais retraída na minha, sabe? Não perder, não pedir ajuda, também tenho. Essa de não pedir ajuda. Porque eu tenho muito medo do que as pessoas vão dizer. Sabe? Ah, você me ajuda. Como é que você escreve laranja? Como eu vi no, nas meninas malvadas. Como é que você escreve laranja? <risos> sabe? A pessoa começar a rir assim. Mas é uma dificuldade, né? Vai que. Ah, não sei como é que escreve laranja. Me ajuda aqui? A pessoa ri da tua cara? Ué, tem gente que tem dificuldade. É. Né? Aham. Uhum. Né? Cada um com suas. Cada um com suas dificuldades, né? Mas, enfim, eu tenho muito, muito medo de pedir ajuda, sabe? Por... Ah, me ajuda em tal coisa, Isso é muito óbvio pra aquela pessoa, mas pra mim eu talvez seja... Seja perdida. E aí a pessoa ri da minha cara. Pô, não entendei, isso é foda. Você... Pô, cada um tem uma forma de pensar, cada um tem o seu jeito. Se você aprende mais fácil, tudo bem, mas eu aprendo de um jeito. Cada um tem o seu tempo, não é? Opa, mas... São Paulo, tão me ligando. Uhum. Recusar. Que não é do meu interesse, né? Se fosse emprego, oferta de emprego, tudo bem. Eu, eu ia pra lá. Eu... Evitar discussões por medo de passar vergonha. Sim. É, evitar falar muito em público também. Porque eu tenho muita dificuldade em falar em público. Porque eu tenho muito medo dessa... Ah, o que essa pessoa tá achando de mim? Meu Deus, tá muito faladeira. Mas e daí, gente? E daí o que essa pessoa tá achando que você tá muito faladeira? Você fala, se comunica, você... Interage com as pessoas, isso é importante. Você tem que estar segura de si mesmo. Não adianta você é, querer falar algo e começar, hum, não vou falar porque, porque isso. Porque... E começa, tipo, você se auto-sabota. Você começa a falar coisas negativas sobre você mesmo e você começa a se diminuir, sabe? Ficando pequenininha. E o que a psicóloga diz? A psicóloga, uh, psicóloga, psicóloga. <risos> o que, que a psicologia diz sobre a insegurança? A insegurança emocional é uma espécie de sensação de desconforto que pode, sim, desencadear quando a pessoa tem pensamentos de que não é amada ou não é boa o suficiente para algo ou para alguém. Quem sofre de insegurança emocional tem a frequente sensação de que é inútil e de que nada vale a pena. Exatamente. Eu sou prova disso. Eu. Eu sou prova disso. Como eu falei no, no, no último episódio... Que eu fui difamada na internet, me difamaram, falaram isso, daquilo e tudo mais. E hoje em dia até reflete isso um pouco, me atrapalha, porque... Toda vez que eu vou falar com alguém sobre uma situação que eu tô passando... É... Eu tenho muito medo da pessoa achar que eu tô só, só tô falando sobre mim, sabe? Que eu tô tentando diminuir a dor da pessoa, mas na verdade não! A amizade é composta por compartilhar... As situações difíceis que estão tá acontecendo na tua vida. E você precisa sim de uma opinião de sua amiga. Você precisa sim de alguma ajuda de alguém. Então você precisa sim. Se você tá agoniada, querendo compartilhar, mas você tem medo de... Não tenha medo, galera. Vai, vai, vai. Fala. Se é uma pessoa que você confia, fala. Sabe? E eu passei a ter medo de contar coisas que estão acontecendo comigo por medo de pensar que eu tô sendo é, chata, que eu tô sendo isso, que eu tô sendo isso. Por causa daquilo que aconteceu comigo. Isso é horrível. Horrível. Vocês não sabem o quão horrível é lidar com isso. Horrível. Mas enfim. Vocês sabiam que medo não é um tipo de, de sentimento, né? O medo é uma emoção que nos protege de situações de risco. Que nos faz parar pra pensar antes de agir. Isso é super importante. Então a gente não deve... É, olhar o medo como um bicho de sete cabeças também, tá? O medo é como... É ansiedade, né? De vem o medo, aí vem a ansiedade, vem a o, o auto-sabotagem. Mas não. A gente tem que pensar sempre antes de agir. Tem que pensar que opa, a ansiedade não tá aí pra me atacar. Ela tá aí pra me manter alerta. Então, se ela tá aí, é preciso analisar muito bem o que, que eu posso fazer antes de, de acontecer alguma coisa, sabe? Podendo nos impulsionar para a ação ou nos paralisar e é aí que a gente escolhe tratar dela ou deixar com que ela tome conta porque a gente sabe a mente não controla a gente quem controla a mente é a gente mesmo sabe assim uma pessoa insegura tem dificuldade para assumir em assumir tarefas e esquiva de suas responsabilidades exatamente a insegurança te faz pensar em muitas coisas Muitas, 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 muitas Como eu falei, né? O medo de achar que você tá O medo de achar que você Não merece ser feliz, o medo de achar que você é, não, é, não é capaz De fazer aquilo, mas na verdade você é capaz Sim, você tá, tá só se auto-sabotando Por uma Você tá literalmente sem, sendo Insegura por uma Por um, uma fala, uma frase de uma pessoa Que é mal amada, que não conhece é, As coisas que tu pelas coisas que tu passa, das coisas que acontecem contigo, que, sabe? Não tem empatia suficiente em saber, em reconhecer que você tem um determinado valor, sabe? Que você é, assim especial, que você, sim, merece. Então, eu deixei muita, muita, muita gente, muita gente... Gente, meu Deus! Eu deixei muita coisa... Eu deixei de viver muita coisa por, por frases, assim, de pessoas que são vazias, que não, que não olham pro próprio nariz, que não tem empatia, que falam que eu não vou conseguir, que ai, você não tem perfil de modelo, que não sei o quê. Se a pessoa quer ser modelo, deixa ela ser modelo, sabe? Deixa ela correr atrás dos sonhos dela. Se você não tem nada produtivo para falar, cala a boca! E é simples. A gente tem que se pôr no lugar do outro, assim como o outro tem que se colocar no nosso lugar. E quando é feito isso, tudo é melhor. E é por isso que a importância do amor próprio na gente. A gente precisa analisar isso na gente. Não é só. Ai, eu me amo, não sei o quê. E as pessoas muitas vezes confundem o ego com o amor próprio. Mas, gente, amor próprio e o ego são completamente. São coisas completamente diferentes. Né? Se a gente for parar pra analisar, são completamente diferentes uma coisa com a outra. O ego te faz ser egoísta, é, pensamentos que, que fazem você se sentir com o nível, é, como é que é, acima daquela pessoa, te faz achar que só o seu pensamento vale, sabe? E essas coisas. E quando se tem o um amor próprio, a gente se encaixa, a gente, a gente consegue reconhecer o erro da pessoa, a gente consegue é, se colocar no lugar dele, saber que se eu fazer isso com ele Ele não vai gostar E justamente Se essa pessoa fizesse isso comigo Eu também não ia gostar Então isso é a diferença do amor próprio com o ego O ego não, não fica pensando é, Que isso não é bom Ela faz mesmo, ela toca na ferida Ela não quer nem saber porque ela não tem empatia Entendeu? E gente, pra finalizar Uma pergunta Como lidar com a insegurança? Essa é difícil, né? Essa é difícil Faça uma lista com as situações que você vive e que trazem a insegurança. É importante fazer também uma avaliação a respeito do que pode acontecer com, caso você enfrente tais situações. Esse processo requer sinceridade da sua parte. É preciso que você reconheça a insegurança emocional que possui. Não adianta você dizer que só tem insegurança e não saber reconhecer que tipo de insegurança que você tem. Você tem que saber reconhecer quais tipos de insegurança eu tenho... E por que eu tenho isso? Por que, o que causou eu ter isso? Hum, qual é a grande causa? A minha insegurança, uma das grandes causas, foi ouvir muitas pessoas falando que não era capaz disso. E eu até que me auto-sabotei e fiquei com isso na cabeça. A insegurança também é você achar que, por exemplo, o boy não tá te respondendo. É muito rápido, por exemplo. Você acha que ah, já perdeu interesse em mim, que não sei o que? Vida. Vida. A pessoa tem outras vidas. Outras vidas não. <risos> tem, outras, ou, tem outras coisas pra fazer, né? Tem uma vida fora do celular, tem uma vida fora da rede social. Então a pessoa tá vivendo, a pessoa deve estar tá ocupada, trabalhando, isso, aquilo. E é ah, esse caso, né? Arranja o um tempo pra falar contigo. Quem quer dá um jeito, gente. Quem quer dar um jeito. Quem quer dar um jeito. E é simples assim, sabe? Também não, quem quer dar um jeito não é de qualquer jeito também, né? Porque a gente tem mãe, tudo mais. Gente, eu, não é assim, quem quer dar um jeito, eu tenho mãe. Eu quero, mas eu tenho mãe. Tem coisas que a minha mãe deixa, autoriza, tem coisas que minha mãe não autoriza. Então, assim, tem que ser conversado. Não é de qualquer jeito também. Quem quer dar um jeito, não é de qualquer jeito, mas não é dá um jeito. Pros dois. Sejam adaptáveis pros dois. E é isso, gente. Como eu falei pra vocês. Se vocês têm uma certa dificuldade. Em analisar uma certa segurança Vai lá e anota, olha, tô me sentindo pra baixo Porque Meu marido saiu, não sei o que blá, 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 Meu namorado saiu o Meu ficante, sei lá Sabe, vai anotando tudo Você tá se sentindo agoniada E depois me conta, né Se isso melhorou Se você conseguiu identificar com mais facilidade Se você conseguiu controlar com mais facilidade Você não consegue controlar fácil Assim Rápido Controlar, controlar, é algo muito, muito forte Você só aprende a lidar com ela mais, mais fácil, assim Mais prático, opa, tá, tá acontecendo isso? Calma aí, o que, que eu posso fazer pra melhorar isso aí? Mas não deixa a preguiça tomar conta Não deixa, não se precipite Não deixa os ciúmes falar mais alto Não deixa a carência falar mais alto Não deixa achar que você merece ser infeliz Não, não comece a se auto-sabotar Pelo amor de Deus, não Começa a pensar em soluções para aquele tipo de problema. Opa, tô com ciúmes. Mas por que eu tô com ciúmes? Tem motivos pra isso? Ou foi uma coisa que, que eu criei na cabeça? Opa, se eu tô assim, então por que eu não posso compartilhar com o meu parceiro? Em, a respeito disso. Si? E aí vocês conversam sobre tudo. Se ele consegue lidar com você, se você consegue lidar com ele, então o um papo vai surgir, a conversa vai fluir, vocês dois vão se entender, vão pensar numa solução, sabe? Porque, parando pra pensar... No próximo episódio eu vou falar sobre ciúmes. hora que descer. Falar sobre ciúmes. E, gente, ciúmes é uma coisa tão sem sentido... Tão sem sentido... Que eu acho que eu já falei aqui, né? Mas... Eu vou falar melhor no próximo episódio. E aí eu vou estudar mais... Vou, sabe? Falar coisas que já aconteceram comigo. E é isso, gente. Eu falei bastante dessa vez. Mas... Foi isso. Compartilhar ideias. que são tá péssima. Então, desculpa se eu errei algumas palavras em algumas frases se eu errei no plural, no singular, no advérbio, no verbo, tudo, me perdoem, vou ter que praticar mais, mas é de coração, o que eu faço pra vocês aqui é de coração mesmo, ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu nem esperava, do nada, ela falou top, massa, aí eu vi na hora assim, e saí rápido, e aí eu vi que essa pessoa falou muito bem do podcast. Que queria ter que, a coragem que eu tenho de compartilhar minhas ideias. Compartilhar o, as situações difíceis que acontecem comigo. Porque isso querendo não conforta muita gente. Acaba motivando pessoas a já viverem mais. A pensar é, mais sobre aquilo. A pensar, nossa, ela tá passando por isso. E eu também tô. E ela tá fazendo isso. Então vou fazer isso. Comigo, quem sabe dá certo E a gente nunca tá sozinho, gente A gente nunca tá sozinho Essa importância do podcast Da, da importância do autoajuda Da importância de querer aconselhar De ó, oh, para aí irmã, para aí Sai que é esse lado A importância do Né, do abrir O olho E enfim, muito obrigada de verdade Pra quem me acompanha Muito obrigada de verdade pra quem acredita em mim Muito obrigada, eu sei que não são poucas pessoas que me escutam, mas as, as pessoas que escutam, eu acredito que... Acreditam em mim e eu sou muito grata a isso. Desculpem se eu sou meio atrapalhada nos pensamentos. Mas desculpem se eu fugi um pouco do tema. Mas é que são tonta, tantas ideias, tantas coisas assim que passam na minha cabeça que eu, que eu gosto de compartilhar pra vocês, né? E é isso, gente. Fique com Deus. Tomara a que você consiga lidar com essa insegurança melhor, que você anote no caderninho, depois você me conta se isso melhorou de alguma de alguma forma, se piorou. Eu tô aqui para te ajudar. Você não está sozinho, sabe? Você tem eu. Você tem você tem eu aqui. <risos> e é isso. Muito obrigada de verdade. E isso me motiva cada vez mais a postar mais podcast, postar mais episódios, a compartilhar mais ideias, pensamentos, ponto de vista. Isso motiva muito, 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 muito obrigada de verdade. Um beijo, fique com Deus e até o próximo episódio. Ou podcast também.